0: bienvenido a una nueva edición de 3 y fuera titans donde los titans no terminan y nosotros tampoco te recuerdo mi nombre es alberto romano y me puedes encontrar en twitter como Beto Romano m también en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera titans donde podrás encontrar toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee titans y pues bueno una semana más una victoria más de los Tennessee Titans sobre su rival divisional, sobre los Houston Texans, coronándose como los campeones divisionales de la división AFC Sur, algo que los Tennessee Titans no podían conseguir desde 2008. Sí, desde 2008 los Tennessee Titans no lograban esta hazaña. ¿Cómo lo consiguieron? De la forma más titán de toda la historia. Un partido lleno de altibajos en el que una montaña de emociones nos llevó al... Al estar tranquilos, a la tranquilidad de que los tenis y titans dominaban el partido, que a la mitad los titans tenían muy controlado el partido y de repente los titans permiten que los Houston Texans puedan armar una remontada que por poco les cuesta la victoria. ¿Cómo fue esto? Como ya sabemos, la defensiva es muy mala. La defensiva de los titans simplemente es el problema que de verdad creo, a mi opinión, podría hacer que los Tennis y Titans les cueste ser un contendiente en la, la postemporada 2020 y eso es lo que vamos a hablar de hoy cómo los Tennis y Titans llegaron a ganar este partido en la semana 17 sobre su rival divisional y cómo se quedaron con el campeonato de la división AFC Sur cuáles van a ser los temas del día de hoy primero un resumen del juego y cuáles fueron las claves del partido para la victoria Luego, el amor y el regaño de la semana por las buenas o malas actuaciones individuales de los jugadores de los Titans. Y para finalizar, ¿cómo quedan los playoffs de la National Football League? Así que, ¡vámonos con el recap de la semana 17! En la que los Tennessee Titans derrotaron a los Houston Texans con marcador de 41 a 38 y acabando como campeones de la división AFC Sur. Primero vamos con el recap. El running back Derry Henry entró el domingo con 223 yardas menos para las 2.000 yardas totales en el año. Los Titans necesitaban una victoria para hacerse con el campeonato de la AFC Sur. Ambas cosas sucedieron en Houston el domingo. Una carrera de touchdown de 52 yardas encendió el día de Henry para comenzar el segundo cuarto. Henry comenzó a través de un par de tacleadas con los brazos. Luego aceleró para acercarse a más de 2.000 yardas en el año totales. La carrera le dio a los Titans una ventaja de 10 a 3. La defensiva de Tennessee había hecho un trabajo decente conteniendo el quarterback de Sean Watson, quien no tuvo mucha ayuda en el campo hasta este momento. Dos de las primeras series de Houston terminaron antes de la zona roja de anotación y los Texans pudieron agregar dos goles de campo para llegar al juego 10-6. a Después de su gran carrera, Henry rompió otra para llevar a los Titans a la yarda 1, donde el wide receiver A.J. Brown y el coreback Ryan Tannehill conectaron para una, otra anotación. Henry estaba a 113 yardas terrestres y los Titans tenían una ventaja de 17 a 6. Henry abrió el tercer cuarto con otro touchdown. Luego Watson respondió con uno para los Texans. Fue con un pase profundo para el wide receiver Brandon Cooks, quien redujo la ventaja de Tennessee a 9 puntos luego de un punto extra fallado. Pero Henry estaba en una misión, una misión de 2.000 yardas. Arrancó otro acarreo de 45 yardas para colocar a los Titans dentro de las 5. Donde Ryan Tannehill culminó la serie con un acarreo para dar a los Titans una ventaja de 31 a 15. Por muy buenos que fueran Henry y la línea ofensiva, la defensa fue igualmente mala. No hubo presión ni cobertura e hizo que Watson manejara a los Titans al gusto fácilmente. Se conectó con Cooks nuevamente para 6 puntos más pero la conversión de dos puntos no fue exitosa. Y mantuvo el marcador en 31 a 21, con 2 minutos y 59 segundos por jugarse en el tercer cuarto. Sin embargo, Henry hizo un fumble en la primera jugada del siguiente drive, dando nueva vida a los Texans. Watson volvió al trabajo, una vez más encontrando a Cooks, quien fue tacleado en la yarda 1. Luego el running back David Johnson anotó desde allí, haciendo que las cosas sean interesantes a medida que el tiempo se acortaba. Enfrentando una tercera y diez repentinamente los Titans, Tannehill convirtió. Fue un pase para AJ Brown, quien lo atrapó para mantener la posesión. Sin embargo, eso fue todo para los Titans, quien tendrían en esta, en esta posesión. Los Texans hicieron una parada en cuarta y once, lo que fue una decisión muy extraña de Mike Rabel, poniendo este juego en serias dudas. Un personal foul de linebacker David Long puso a Houston en rango de anotación. Watson encontró al tyrant Jordan Akins para entrar en la zona roja y encontró al tyrant Pharoah Brown para anotar. Así los Titans estaban perdiendo 35 a 31 con 10 minutos por jugarse. Las cosas se veían color de hormiga. El offensive coordinator Arthur Smith en el siguiente drive empezó con dos corridas de Henry para abrir el camino, esto con poco éxito. En el tercer down, Tarihi lanzó un pase a Brown que fue atrapado. Una gran jugada para mantener la posesión. Terry Henry alcanzó las 2.000 yardas en unas cuantas jugadas más tarde. Tannehill hizo otro duro tiro en el tercer down a AJ Brown para convertir en tercera y cuatro. Luego Smith se volvió hacia Henry. Henry parecía tener el touchdown número 3 de ese día, pero un cuestionable flag de Holding lo negó. Eso obligó a otro lanzamiento valiente de Tannehill en otro tercer down clave, pero Tannehill una vez más fue exitoso, esta vez con el wide receiver Corey Davis. Una carrera un read option del Tannehill llevó a los Titans a la hierba 1 con 1.53 por jugar, pero otro flag cuestionable de Illegal Formation sobre el tackle Marshall Newhouse regresó a la línea de scrimmage hasta las 6, pero Tannehill una vez más se mantuvo y se quedó con el balón en otro read option recuperando la ventaja con una carrera de touchdown propia de él. El nuevo puntaje era 38-35 a y los Titans tuvieron que confiar en su defensa para con 1 minuto y 42 segundos por jugarse. Algo que simplemente daba mucho miedo cuando los Titans solamente solo tenían una ventaja de 3 puntos en el marcado. Esto no empezó bien para Tennessee en defensiva. Watson encontró a David Johnson para 32 yardas. Luego encontró al wide receiver Kiki QT. Los Texans estaban dentro del gol de campo. Sin embargo, tres pases incompletos consecutivos de Watson provocaron el field goal para los Texans. Kaimi Fairbairn estuvo bien desde la 51. Llevándonos a 38-38 con 18 segundos por jugarse. Luego vino algo increíble. AJ Brown sucedió. Tannehill conectó con Brown en un post up profundo para darle la ventaja al campo y poner a los Titans en rango de gol de campo con 10 segundos por jugarse. Henry cobró para 5 yardas más. Luego Sam Sloman entró para la victoria. Sí, Sam Sloman, el pateador novato que entró en sustitución de Stephen Goskowski por haber dado positivo a COVID-19. Sloman dio en su field goal ganador al poste y casi le da un infarto a todos los aficionados de los Titans. Pero por fortuna, el, balo, el balón entró entre los postos y todos a festejar. Así, los Titans ganaron y se llevaron la corona de la división AFC Sur en el proceso, por primera vez desde 2008. Derrick Henry corrió para 250 yardas y dos anotaciones en el día Tennessee Titans se enfrentará a Baltimore Ravens la próxima semana En la primera ronda de playoffs en la ronda de wildcard Como el cuarto sembrado de la FCC. Y ahora llegamos al amor y regaño de la semana Nada es fácil para los Tennessee Titans Y esto se demostró una vez más durante su victoria de la semana 17 Sobre los Houston Texans en el Energy Stadium si bien los Titans vieron algunas grandes actuaciones individuales el domingo, hubo algunos jugadores que tuvieron muchos problemas, incluida la defensa del equipo en general. Veamos qué jugadores se llevan mi amor y quiénes se llevan mis regaños después de esta gran victoria en la semana 17 sobre los Texans. Como siempre, primero el amor, siempre el amor. ¿Con quién más podemos empezar? Con The King, el tractorcito, el running back Derrick, King Henry Derrick Henry se volvió simplemente loco otra vez se volvió loco necesitaba 223 yardas para convertirse en el octavo corredor de 2000 yardas de la NFL en toda la historia y superó esa marca con 250 yardas en 34 carreras para terminar con 2027 yardas en la temporada eso rompió el récord de la franquicia de Chris Johnson de 2006 yardas y convirtió a Tennessee en la primera franquicia en tener dos corredores de más de 2.000 yardas y llevó su total de 2020 hasta el quinto lugar en la lista de yardas por tierra de todos los tiempos en una sola temporada. Detrás de Eric Dickerson en 1984, Adrian Peterson en 2012, Jamal Lewis en 2003 y Barry Sanders en 1997. Me cuesta dar un argumento de MVP para Henry sobre Aaron Rodgers, cuyo equipo terminó con un mejor récord, incluido una paliza a los Titans en Televisión Nacional hace solo una semana. Y lanzó la impresionante cantidad de 48 pases de touchdown empatando a Dan Marino para la quinta marca más alta de todos los tiempos en una sola temporada. Pero Henry debería ser absolutamente el jugador ofensivo del año. Su influencia en la ofensiva de los Titans en su conjunto es inconfundible y es una fuerza verdaderamente única en la liga. Esto debería de reconocérsele. Disfruta de lo que estás viendo en este momento, porque esto comienza a sentirse como una carrera para el salón de la fama que está sucediendo ante nuestros ojos. Pero tal vez el MVP de este partido, por increíblemente que parezca, no fue de Henry, sino el coreback Ryan Tannehill, que se lleva a al por mayor. Tannehill terminó con una línea de estadísticas Bastantemente promedio por aire acertando 18 de 27 pases para 216 yardas y un touchdown sí, Esto también sin pérdidas de balón Sin embargo también contribuyó con 38 yardas y 2 anotaciones en el suelo Y fue lo que el equipo necesitaba cuando los Titans más no lo necesitaban Su sexto drive ganador de la temporada fue, ha sido el mejor de la NFL Y ofreció un pase impactante para AJ Brown con para 52 yardas, y su actuación en la serie de 19 jugadas anterior a esa también fue impresionante. Una y otra vez, Tannehill ha demostrado que es más de capaz de, seguir, de salir adelante para este equipo cuando el juego está en predicamento. Su línea estadística de 2020 termina con 3.819 yardas, la mejor en la era de los Titans como franquicia. 33 touchdowns aéreos, empatados con Warren Moon en el segundo lugar de todos los tiempos en la historia de la franquicia y 7 touchdowns terrestres, empatados en el tercer lugar de todos los tiempos en la historia de la franquicia. Sus 40 pases combinados de touchdowns entre terrestres y aéreos es un récord de la franquicia en una sola temporada. Su actuación también ayudó a Tennessee para su quinto juego de más de 40 puntos de la temporada 2020, la mayor cantidad de cualquier equipo esta temporada. Los Titans de 2020 son uno de los 26 equipos de todos los tiempos que producen al menos 5 juegos de 40 puntos en una sola temporada. La inserción de Tannehill en la alineación titular, combinada con el surgimiento de Henry, ha elevado a la ofensiva de los Titans a la estratosfera de las grandes máquinas anotadoras de todos los tiempos en la historia de la NFL. Y si hablamos de maravillas de Tannehill, AJ Brown, mis respetos. ¡Qué jugador! Él también se lleva, mi amor, al todo y por mayor. Brown lideró a todos los receptores de los Titans con 10 recepciones para 151 yardas y un touchdown, pero ninguna atrapada fue más grande que su recepción de 52 yardas cerca del final del tiempo reglamentario, que puso a los Titans en posesión de patear un gol de campo ganador cuando el tiempo expiraba. Con su impresionante actuación en la semana 17, Brown no solo tiene su segunda temporada consecutiva de mil o más yardas, sino que termina con 1075 yardas y 12 touchdowns totales, los cuales son nuevos récords personales para él. Es importante señalar que Brown logró estos totales a pesar de perderse dos juegos y jugar lesionado durante gran parte de la temporada. Brown es claramente el tipo a que los Titans acuden cuando más lo necesitan y continúan recuperándose por esta fe. Puede parecer prematuro tan solo dos años después de su carrera en la NFL, pero creo que ya está claro que Brown es el mejor wide receiver que se ha puesto el uniforme de los Titans desde que el equipo se mudó a Tennessee, e incluso se podría argumentar que también es de toda la historia de la franquicia. Ahora vamos al amor en defensiva, aunque para mí solamente hay uno y es para el safety a Manny Hooker. Hooker parecía ser uno de los jugadores que jugaron bien en la defensiva de los Titans, lo más destacado obviamente fue su intercepción que pató al cornerback. Malcolm Butler en el liderato del equipo con 4 intercepciones en la temporada 2020. Hizo un gran trabajo al leer los ojos del mariscal de campo y anticipar la ruta. Además de esta jugada rara vez viste a Hooker ser derrotado en cobertura en este juego. Ha tenido una temporada de segundo año realmente agradable para Tennessee. Y para finalizar el amor de la semana es para el héroe del juego. El kicker Sam Slomer. Lo último que los Tennessee Titans querían ver en este juego era que se redujera un gol de campo de último segundo un pateador novato en Sam Sloman, quien estaba jugando en el juego más importante de su vida mientras reemplazaba a Stephen Gostkowski. Sin embargo, Sloman fue super clutch para los Titans, ya que la exselección de séptima ronda tuvo un field goal ganador del juego para sellar la victoria de Tennessee sobre Houston. En total, Slowman convirtió sus dos intentos de gol de campo y acertó sus cinco puntos extras intentados. El novato podría ser convocado nuevamente en el enfrentamiento de Wildcard de la próxima semana si con... Goskowski no está listo por habernos salido de la lista de COVID list. Ahora lo feo, los regaños de la semana 17. El primero es para el wide receiver Corey Davis. Fue un día difícil para Davis, quien totalizó solo 39 yardas y tuvo tres drops feos durante el transcurso del juego. Para colmo, Davis se quedó a solo 16 yardas de alcanzar las 1.000 yardas por primeras en toda su carrera en lo que es un año de contrato para él. A pesar de que no alcanzó esta marca, no quita el hecho de que Davis tuvo una temporada tremenda para los Titans. Termina con un récord personal en yardas recibidas, con 984, y en touchdowns recibidos con 5 touchdowns, y fue un componente clave para la ofensiva de élite de Tennessee. Otro regaño es para el safety Kevin Byard. La mala campaña de Bayer siguió el domingo. Fue atrapado mordiendo el anzuelo en un touchdown de Free Flicker de Houston con Brandy Cooks, que pareció impulsar la remontada de la segunda mitad de los Texans. Y en general parecía estar un paso atrás y un poco lento en llegar a donde tenía que estar. Y como era de esperarse, el regaño más fuerte, sin duda, es para la defensiva en contra del paso. Qué raro, ¿no? Sí, lo sé. Pero la defensa de pases de los Titans tuvo un día para el olvido en contra de Sean Watson y los Texans. Tennessee no tuvo respuesta para Brandon Cooks, quien terminó con 11 recepciones, 162 6 yardas y 2 touchdowns. Incluso fue quemada cuando intentaron enmarcar con doble marca a la única arma peligrosa que quedaba de Houston, esta Brandon Cooks. El pass rush, por supuesto, era parte del problema. A pesar de que Tennessee tuvo 4 capturas, su mejor marca en la temporada, pero estas parecían ser la excepción, no la regla. La mayoría de las veces vimos una imagen familiar de un mariscal de campo parado en el bolsillo mientras el parros parecía estar atrapado, sin siquiera estar cerca del coreback contrario. Con excepción de Amani Hooker, quien jugó bastante bien, pero las malas actuaciones superan con creces a las buenas. Afortunadamente para los Titans, se enfrentan a un oponente que es poco probable que los destruya en el aire en la primera ronda de playoffs. Y pues este es el amor y el regaño de la semana 17. Y como siempre. Si crees que hubo alguien que me faltó mencionar en cualquiera de los dos, en la parte buena, en los malos, en el amor o en el reaño, házmelo saber por favor en mi cuenta de Twitter, en beto BetoRomanoM o en la cuenta oficial de 3 y fuera Titans y ahí vamos a discutir muy a gusto. Para finalizar veremos cómo quedan los players en la NFL. Después de la victoria del Washington Football Team sobre los Eagles en Filadelfia, la postemporada ha quedado definida. En la NFC, los Packers descansarán en la ronda de Comodín, los Buccaneers visitarán Washington y Chicago calificó con marca de 8 y 8. La NFC ya tiene definido su panorama. Kansas City se quedó con el sembrado número 1, mientras que Buffalo apaleó a Miami para quedarse con el segundo sembrado. El tercero fue para Pittsburgh. Así quedaron las siembras en la NFC. El primer sembrado, Kansas City, con récord de 14 y 2. El segundo sembrado, Buffalo Bills, con récord de 3 y 3. El tercer sembrado, Pittsburgh Steelers, con récord de 12 y 4. El cuarto sembrado, los Tennessee Titans, con 11 y 5 en su récord. El quinto sembrado, los Baltimore Ravens, con también 11 y 5 en su récord. Los Cleveland Browns, como sexto sembrado, y 11 y 5 en su récord también. Y los Indianapolis Colts, como séptimo sembrado, también con récord de 11 y 5. Y así se jugarán los enfrentamientos de Wildcard en la NFC. Kansas City, como primer sembrado, tiene su first round bye en Wild Card Road. El sembrado número 2, Buffalo Bill, se enfrenta al sembrado número 7 Indianapolis Colts. El sembrado número 3, Pittsburgh Steelers, se enfrenta al sembrado número 6, los Cleveland Browns. Y el sembrado número 4, los Tennessee Titans, nuestro equipo, los Tennessee Titans, se enfrenta al sembrado 5, los Baltimore Ravens. En la NFC, Green Bay terminó como el primer sembrado después de ser válidos los, pron los pronósticos e imponerse 35 a 16 a los Chicago Wolves que a pesar de la derrota se vieron beneficiados con la derrota de Arizona en Los Ángeles así quedaron las siembras en la NFC Green Bay Packers como sembrado número 1 y récord de 13 y 3 New Orleans Saints como sembrado 2 y récord de 12 y 4 sembrado número 3 los Seattle Seahawks también con récord de 12 y 4 sembrado número 4 Washington Football Team con, con récord de 7 y 9 sembrado número 5 los papan Bay Buccaneers con récord de 11 y 5 sembrado número 6 Los Angeles Rams con récord de 16 y sembrado número 7 los Chicago Bears con récord de 8 y 8 así se jugarán los enfrentamientos de Wildcard en la conferencia nacional Green Bay Packers por ser el sembrado número 1 tendrá su descanso el sembrado número 2 los New Orleans Saints se enfrentan al sembrado número 7 los Chicago Bears el sembrado número 3 los Seattle Seahawks se enfrentan al sembrado número 6 Los Angeles Rams el sembrado número 4, el Washington Football Team, recibe al sembrado número 5, los Tampa Bay Buccaneers. Para mí será una ronda de comodines muy, muy cerrada y muy complicada de pronosticar en la mayoría de sus partidos. El partido más cerrado, en mi opinión, es el de los Tennis y Titans en contra de los Baltimore Ravens. Dos equipos que se conocen perfectamente y que, para recordar, los Tennis y Titans y los Ravens se han enfrentado 5 veces en el las 8 apariciones de los Titans en los playoffs en toda su historia de su franquicia. 5 veces en 8 apariciones de playoffs se han enfrentado en contra de los Ravens los Titans. ¿Cómo han sido los enfrentamientos? Siempre ha ganado la visita. Esto es un mal augurio para los Titans. Esperemos que se pueda repetir, revertir esta mala racha que parece tienen los Titans. En la que los equipos visitantes siempre ganan el partido entre los Titans o los Ravens en playoffs y pues nos espera una semana emocionante, muy divertida y muy apasionante de playoffs de 2020 ya para finalizar les quiero decir la temporada 2020 desgraciadamente llega a su fin pero para los Tennessee Titans afortunadamente continúa seguiríamos viendo un equipo de los Tennessee Titans que parece que no son contendientes, pero como siempre digo, en playoffs cualquier cosa puede pasar y si un equipo se enrancha puede ser contendiente al Super Bowl esperemos que los y Titans nos den esa alegría y que los y Titans puedan arreglar sus problemas en defensiva porque la ofensiva de, es de élite y una ofensiva que simplemente si tuviera una defensiva por lo menos promedio sería un equipo contendiente al Super Bowl ahora sí para finalizar el episodio de hoy el recap de la semana 17 les quiero desear un feliz año te quiero desear que tengas un excelente año, que sea el mejor año de tu vida, que estés lleno de bendiciones, de alegrías y de puras cosas buenas y que primero Dios podamos regresar a la normalidad. Porque como ya lo sabes, quedémonos en casa hasta que esto pase. Estemos tranquilos, que tengamos salud, que tengamos alegría y que tengamos mucho, mucho amor, como le doy a los Titans, que se lo merecen cada semana por sus buenas actuaciones. Que todos tengamos amor, que todos tengamos cosas buenas, muchísimas gracias por escucharme te recuerdo mi nombre es Alberto Romano me puedes seguir en Twitter como Beto Romano M si te pudiera pedir un favor gigantesco dale seguir a este podcast dale compartir dale descargar en tu plataforma preferida de podcast dame seguir en mi cuenta de Beto Romano M ya te lo dije hace rato también dale, dale seguir a la cuenta de tres y Fuera Titans donde encontrarás todo lo que necesitas sobre los temes y titans no te arrepentirás y estarás simplemente perfectamente informado sobre la información de los Tennessee y titans muchísimas gracias por escucharme feliz año nuevo te recuerdo tu servidor Alberto Romano muchas muchas gracias por escucharme porque los titans no terminan y nosotros tampoco tres y fuera hola soy Rudy Jacinto creador de tres y fuera si te gustó el programa de hoy suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera